0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo da nossa série Lidando com a Ira e nós vamos compreender um pouco mais acerca da ira do homem, o que envolve a ira nós estamos baseados em Efésios 4, 25, 26 e 27 Primeiro a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis no 26, Efésios 4, 26, a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira e no 27, não deis lugar ao diabo então nós vamos compreender um pouquinho mais o que é a ira, o que é a raiva, a cólera, né? essa vida é, é, desgovernada, descontrolada, o que, que causa esse vulcão de sentimentos, e como é que lidar com isso, né? o que que, como, é que, como é que a gente lida com isso na nossa vida, no nosso coração, então a partir daquilo que nós já mencionamos no vídeo anterior, no primeiro vídeo, lidando com a ira, nós vamos entender que a ira do homem é normal, e não necessariamente pecaminosa, como nós já falamos, né? os seres humanos foram criados à imagem de Deus, o qual lhes deu emoções, entre elas a ira, a ira é uma emoção útil e necessária, podemos observá-la até em Jesus, como nós já falamos, lá em Marcos capítulo 3, ela em si não é pecado, segundo o princípio que nós aprendemos, além de aprendermos que a ira do homem é normal, e não necessariamente pecaminosa, nós vamos aprender como segundo princípio, olhando os textos bíblicos e essa percepção da palavra de Deus, que a ira humana pode ser resultado de uma percepção errada, vou repetir, a ira humana pode ser resultado de uma percepção errada sobre algo ou sobre alguém, lembre-se querido, Deus é perfeito, onisciente, ele sempre vê as coisas da maneira certa, e por causa disso a ira divina, é sempre uma reação justa da sua justa indignação contra alguma forma de impiedade já nós, seres humanos, por sua vez, somos imperfeitos e avaliamos muitas vezes as circunstâncias a partir da nossa própria perspectiva nós não somos sempre capazes de discernir entre a verdade, a verdadeira injustiça e a justiça né? a injustiça perce, é, percebida precisamente por um Deus onisciente, e a injustiça muitas vezes aparente, então desse modo, né, algumas, algumas vezes nos irritamos com situações que julgamos serem erradas, mas que na verdade não pareciam erradas se tivéssemos acesso a todos os fatos que envolvem aquela circunstância ou aquela pessoa, o egoísmo é um fator que geralmente pode nos fazer, ter uma percepção distorcida da realidade, e quando nos sentimos vulneráveis, ameaçados ou inclinados, a criticar, né, podemos interpretar mal as ações dos outros, e chegarmos a, a conclusões indignadas, talvez até injustificadamente, e nós precisamos tomar cuidado com isso, terceiro princípio que nós queremos ensinar sobre a ira, à luz da palavra de Deus, é que a ira humana, frequentemente leva ao pecado, a ira humana, diferente da ira de Deus, que é dentro de uma perspectiva correta, de um Deus perfeito, de um Deus onisciente, de um Deus justo, a ira humana, frequentemente leva ao pecado, como todas as outras emoções, né, a ira pode ser construtiva, servindo a um propósito útil, como nós já falamos, ou então destrutiva, que no caso dos homens, geralmente acontece, ela pode dar honra a Cristo, ou então pode ser pecaminosa. A advertência de Paulo, que nós já falamos, irai-vos e não pequeis, sugere que algumas manifestações da raiva são apropriadas, enquanto outras são moralmente equivocadas. Então, como, é, é, como a ira né, pode conduzir facilmente ao pecado, e a comportamentos nocivos e destrutivos, a Bíblia geralmente condena a ira, principalmente quando se relaciona, principalmente não, sempre quando se relaciona ao homem, ou seja, o homem erra, Deus não erra, a Bíblia então nos alerta de que a ira se abriga no íntimo dos insensatos, devemos portanto deixar a ira, abandonar o furor, como nós vemos lá em provérbios, tendo cuidado de dominar o nosso espírito, como é importante nós dominarmos o nosso espírito, o nosso ímpeto, né? a nossa personalidade, quando tivermos que lidar com pessoas iradas, a Bíblia ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura demais suscita a ira, então só no livro de provérbios a ira é aceita com restrições em uma referência, mas veementemente condenada em nove passagens do livro de provérbios, Embora a ira não seja errada em si mesma, está claro que ela pode sim sair do, pro, do controle e causar uma série de problemas para nós e para as pessoas que estiverem ao nosso redor. Então a ira pecaminosa pode ser expressa de várias maneiras, entre elas com vingança, insultos, falsidade, dissimulações e até a recusa em admitir que se sente a raiva, como se isso fosse normal e natural segundo lugar, vingança, né? quando nós falamos de vingança, segundo lugar não, dentro dessa abordagem de vingança, isso surge o que? Amargura, ódio, represália, uma atitude de represália, uma atitude de julgamento, tudo isso são gerados pela ira, e a Bíblia condena cada uma dessas atitudes, só Deus pode executar vingança, a mim pertence a vingança, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Romanos capítulo 12, não há nenhuma justificativa bíblica para, a retaliação humana ou para os ajustes de conta, pelo contrário, a Bíblia diz que quando alguém te fizer um mal, você precisa fazer o bem, lá em Romanos 12, versículo 21, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, segundo lugar, quando nós falamos sobre a linguagem áspera, ofensiva, né, os cristãos, vocês sabem, tem o dever de controlar as suas palavras, o que sai pela sua boca, mas a gente sabe, isso é particularmente difícil, quando estamos com raiva, né? estamos explodindo na cólera, no antigo testamento, o homem que discute e pede a calma é chamado de tolo, principalmente no livro de provérbios, já na carta de Tiago, Tiago esboça claramente os perigos da linguagem ofensiva, e exorta o leitor a ser pronto para ouvir e tardio ao falar, tardio também para irar-se, alguns autores modernos, preocupados né, com os maus tratos físicos, principalmente, e a violência doméstica gerada pela ira, têm afirmado que os insultos verbais inspirados pela ira também podem ser uma forma violenta e bastante comum de maus tratos. Né? E aí está a violência doméstica, tudo isso que nós vemos nos boletins policiais, gerando essas tragédias a nível de família. Terceiro aspecto, além da linguagem grosseira, linguagem áspera e ofensiva, além da, da vingança, né, do sentimento de vingança, nós vamos falar um pouquinho sobre a falsidade, tá, a Bíblia ensina que a manifestação expressa da nossa ira, é útil se isso for levar a pessoa a se arrepender e mudar para melhor, é nesse caso que a ira então é positiva, mas, e se estivermos apenas fingindo estar preocupados com o bem-estar de outra pessoa, mas se na verdade estamos usando isso, apenas como uma desculpa para expressar a nossa própria hostilidade, o que fazer? O que acontece se fazemos fofoca, por exemplo, sobre a outra pessoa, com a desculpa de que a divulgação dessas informações é um pedido de oração, né? a fofoca gosta, será que isso é uma expressão pecaminosa de hostilidade, de retaliação, de vingança? Nós vamos aprender que sim, tudo isso é falsidade, é uma forma sutil de vingança, e é pecaminosa a luz da palavra de Deus em quarto lugar nós vamos falar sobre a recusa recusa em expressar os seus próprios sentimentos ou seja, de reconhecer a ira dentro da sua própria vida já que devemos expressar né, a nossa ira quando for para o bem de alguém estamos errados quando negamos, ignoramos, distorcemos ou nos recusamos a expressar os nossos sentimentos de maneira leal, real, saudável e normal então não é fácil expressar a ira, de um modo que leve as outras pessoas a perceber que nós estamos feridos, por causa disso algumas pessoas se recusam a admitir a sua raiva, ou então encobrem seus sentimentos, numa tentativa bem intencionada de manter a paz, a motivação parece até louvável, mas os efeitos podem ser catastróficos, a outra pessoa nunca percebe, né, geralmente não percebe, que deixou alguém com raiva, e quando descobre, não sabe o porquê, desse modo, ela não tem oportunidade de melhorar quanto o seu comportamento, por outro lado, a pessoa que reprime, coloca para dentro, somatiza a ira, geralmente guarda uma amargura, que leva e pode levar até a depressão, a Bíblia chega a afirmar que esse tipo de repressão, é uma forma de mentira, quarto princípio que nós, nós precisamos aprender, né? a ira humana pode ser controlada, vou repetir, a ira humana pode ser controlada, você sempre costumo dizer que todo comportamento pode ser modificado, controlado, pelo poder de Deus, ou seja, não é razoável pensar que Deus iria mandar o homem controlar a sua raiva, se não fosse possível controlar a ira humana, diversas passagens bíblicas nos permitem concluir que tal controle é possível, indicam o que devemos fazer, até naquele episódio, como nós já falamos, onde Deus chama a atenção de Caim, diz, ó, oh, o pecado está na tua porta, cabe a você dominá-lo, e Caim não está nem aí, não ouve a voz de Deus, e dá vazão a esse sentimento de vingança, matando o seu próprio irmão, então, quando nós falamos sobre essa ira humana, que pode ser controlada, primeira coisa, nós precisamos admitir a nossa ira, o problema da ira em nós, para nos livrarmos da amargura, da ira, da raiva e desejo de prejudicar alguém, é preciso primeiro admitir, reconhecer, pelo menos para nós mesmos, que esses sentimentos existem dentro de nós. Segundo lugar, as explosões devem ser refreadas, refreadas, seja homem ou mulher de Deus, pense antes de agir, devemos ponderar em silêncio cada questão, refletir, parar, pensar antes de agir, de maneira tempestuosa, impetuosa, sem freio, em vez de despejar logo né, uma torrente de palavras impensadas, que muitas vezes vai ser impossível de tomar de volta aquelas palavras impensadas, então às vezes desabafar a nossa raiva com um amigo, né, com alguém que a gente confia, ajuda bastante, é sempre bom abrir o coração com um amigo e também com Deus, essa atividade verbal, geralmente traz uma nova perspectiva que reduz ou dissipa a raiva antes que ela se manifeste de maneira errada e venha causar danos terríveis aos outros e prejudicar também os nossos relacionamentos. O Salmo 73 mostra isso claramente, o salmista ficou irado e amargurado porque os ímpios pareciam, pareciam ser tão felizes, né? tão bem sucedidos, enquanto os justos estavam passando por dificuldades. Em vez de deixar a sua raiva explodir, o salmista buscou a presença de Deus e conseguiu ter uma nova perspectiva sobre a aparente injustiça no mundo. Desse modo, a sua raiva cessou e foi substituído por um louvor de gratidão ao Senhor. Terceiro lugar, quando nós aprendemos sobre que é possível controlar a ira, devemos lançar mão da confissão e do perdão, ou seja, precisamos confessar a Deus e aos outros, e de maneira determinante, perdoar e receber perdão, várias vezes se for necessário, quarto lugar, não devemos ficar remoendo dentro de nós, aqueles sentimentos de raiva, sentimentos de vingança, ou desejos de vingança, poderíamos presumir que ao ser perseguido, Jesus tinha todo o direito de sentir raiva, e ele poderia fazer isso, mandar fogo descer do céu, consumir seus inimigos, ele tinha autoridade para isso, entretanto a Bíblia diz lá em Pedro, quando Jesus era ultrajado, não revidava com o traje, né? quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, 1 Pedro capítulo 2, então pessoas iradas, geralmente, gostam de ficar remoendo as suas dificuldades, acalentando dentro de si ideias de vingança, e pensando uma maneira de acertar as contas, de, se, de retalhar, de se vingar, contra aquelas pessoas que o ofenderam e nós devemos resistir a essas tendências e entregar tudo nas mãos de Deus, em resumo, tudo aquilo que falamos com relação ao que a Bíblia diz a respeito da ira, a Bíblia fala da ira como um sentimento universal, espalhado entre todos os homens, que é bom quando se volta contra a verdadeira injustiça, mas que é danoso quando se manifesta por motivos egoístas, fica claro? que a ira precisa ser controlada, governada, e a Bíblia diz, conforme diz Salomão em Provérbios, o homem que domina o seu espírito é melhor que o herói de guerra que conquista uma cidade, então domine o seu espírito, domine o seu ímpeto, a sua personalidade, o seu trejeito pode ser modificado pelo poder de Deus, lembre-se daquilo que nós ensinamos, tudo pode ser modificado pelo poder de Deus, amém? Deus abençoe você nesse segundo vídeo, lidando com a ira, e continue conosco, nós temos mais do que falar a respeito dessa problemática tão comum, tão socializada, né, tão comum nos dias de hoje, tida como normal mas que a Bíblia ensina que é pecaminosa e deve ser combatido na vida de cada cristão, faça seus comentários embaixo, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, que Deus derrame a sua graça e a sua glória, te capacite a viver a vida do Espírito, a vida governada pelo Espírito Santo, e não a vida desgovernada pela natureza pecaminosa, que a graça de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, a bênção do Senhor, e a unção de Deus te capacite, Louvado seja Jesus. Amém e Amém.